0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Back to Love. Cette semaine, nous allons parler plus en détail de l'importance de se décrypter soi-même, de se traduire soi-même, de se comprendre, pour améliorer nettement notre communication avec autrui. Déjà, il est intéressant de noter, comme je le répète très souvent, Probablement parce que nous avons tous besoin de ce rappel constant pour améliorer et ajuster notre point de vue et notre positionnement émotionnel. Donc oui, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas neutres, jamais. Nous regardons le monde à travers un prisme, un filtre qui nous est propre. Ce qui ne veut d'ailleurs pas forcément dire qu'il est toujours très propre, hein, le filtre en question. <rire> et ce filtre est la résultante de notre éducation, de notre environnement de notre personnalité et de tout plein de choses dont j'ai d'ailleurs déjà parlé dans les podcasts précédents. Donc tout ce que nous voyons et interprétons autour de nous, ça parle toujours de près ou de loin de nous, de notre histoire et a fortiori de nos blessures et de nos forces. En conséquence de quoi tout ce que nous entendons et les émotions que cela génère en nous et que j'appelle activation, c'est-à-dire le fait de se sentir... Euh, remuer ou agacer ou vexer, en tout cas que ce que nous dit l'autre ou que ce qu'il fait résonne de façon désagréable à l'intérieur de nous. Bref, tout cela, c'est en fait notre responsabilité. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, l'autre n'a fondamentalement aucun pouvoir sur notre perception des choses. C'est en nous que tout se joue et que tout est ajustable en quelque sorte. Et d'ailleurs, ça rejoint le concept de responsabilité à 100%, concept... Euh que je partage à mes clientes, et concept avec lequel j'évolue moi-même en conscience depuis bientôt dix ans, et que j'affine chaque jour un peu plus, parce qu'il y a besoin d'affiner toujours un peu plus ce concept. Et ce concept de responsabilité à 100%, ça consiste à dire que, certes, nous ne sommes pas toujours responsables de ce qui nous arrive dans notre vie, mais nous sommes toujours responsables de notre façon de le vivre, on est responsable de ce qu'on en retient, de ce qu'on en déduit sur nous, et sur le monde, et patati et patala. Je vais vous donner un exemple, parce que déjà c'est rigolo, et puis en plus c'est parlant les exemples, moi je trouve. Alors prenons une même situation, et puis deux personnages différents, d'accord On va nommer le premier Kali, et puis on imaginera que son nom de famille c'est Méro. Ah, ah, pour ceux qui n'ont pas compris la blague. Et puis euh, le deuxième euh, le deuxième personnage, on va l'appeler Jean-Michel, parce que parce que c'est bien, je trouve que ça change. Jean-Michel, et puis qu'il a pas assez de Jean-Michel qui nous inspire au quotidien. Non, vous n'êtes pas d'accord vous Je suis peut-être pas assez entourée de Jean-Michel, je sais pas. Une vue de mon esprit, sûrement. Bref, avant de vous raconter l'histoire, laissez-moi d'abord, tout de suite, vous rassurer sur le fait que nous avons tous en nous un Kali et un Jean-Michel. Donc, surtout, ne vous précipitez pas pour juger l'un ou l'autre, que ce soit pour descendre l'un ou pour encenser l'autre, parce que de toute façon, les deux vivent en nous. Alors donc, Kali et Michel, euh, pardon, Kali et Jean-Michel, <rire> donc euh, Kali et Jean-Michel vivent une situation similaire. Oui, pour la troisième fois de leur vie d'entrepreneurs, ils sont face à une crise économique sans précédent. Ça vous rappelle quelque chose <rire> Dont ils ne savent pas s'ils vont s'en sortir sans fermer leurs entreprises. Kali, pour sa part, est à bout de nerfs. Il est usé par les précédentes crises qui l'ont, selon lui, affaibli déjà, et il a l'impression, quelque part, que le sort s'acharne sur lui. Punaise, c'est pas faute de se donner corps et âme hein, à sa entreprise, mais il a l'impression que plus il avance, bordel, bon dieu de bordel de... Hmm, plus il a l'impression de reculer, et puis de toute façon, la motivation le quitte. Euh, il se sent de plus en plus nul, et il a l'impression que tout est de la faute de ce gouvernement, de merde, de cette crise mal gérée, et puis que de toute façon, c'est voué à l'échec, et que au prochain coup bas, euh, bah, il baissera les bras. Sans compter qu'il a l'impression que tous ses employés et collaborateurs ne l'aident vraiment pas, qu'il ne voit vraiment pas pourquoi il s'emmerde à se lever tous les matins pour des ingrats. Et puis d'abord, quelle idée il a eu de se mettre dans un merdier pareil De toute façon, c'est bien simple, sa mère lui avait pourtant bien assez répété, la vie, c'est une tartine de merde. Il faut en manger un peu tous les jours. Mais là, pour Kali, la coupe est pleine. Ça, donc, c'est Kali. Jean-Michel, quant à lui, se sent plus fort des deux précédentes crises. Il a appris à développer plus de résilience et à avoir conscience, quelque part, que même dans les pires moments, il apprend toujours quelque chose de très constructif sur lui et sur la façon de diriger son business de diriger son business. Vous notez, hein, c'est important. Il en profite d'ailleurs pour resserrer les rangs et contribuer à ce que chacun de ses employés et collaborateurs se sente utile et puisse exprimer aussi leurs craintes que cette crise peut engendrer pour eux. Ils se retrouvent en réunion pour euh, explorer ensemble comment tirer profit de cette crise au maximum, tant au niveau personnel que pour l'entreprise. Ils n'hésitent pas tous ensemble à envisager le scénario le plus redouté, c'est-à-dire la fermeture de l'entreprise, et à encourager chacun à y trouver là l'occasion de développer peut-être d'autres projets de cœur avec lesquels rebondir dans un deuxième temps peut-être. Jean-Michel sait pourquoi il est toujours aussi inspiré à être entrepreneur, il le rattache à des valeurs qui sont pour lui très importantes, et il accepte les challenges et finalement le long de contraintes et d'incertitudes qui vont avec, et il essaye de les voir comme des opportunités de développement. De toute façon, il entretient avec détermination et volonté une vision constructive et positive des épreuves qu'il vit. Ça, c'est pour Jean-Michel. Alors évidemment, j'ai pris ici deux extrêmes. hein. Et vous avez dû remarquer qu'au quotidien, c'est parfois un mélange des deux discours que nous observons en nous. Mais des fois, c'est dans la même journée, voire euh, dans la même demi-heure. Oui, on est tous complètement schizophrènes quelque part. Je vous rassure, vous n'êtes pas seuls. <rire> Tout ça pour en revenir au fait qu'il n'y a pas une vérité, une façon ultime de voir les choses. Chacun a ses raisons d'avoir raison. Et je répète, chacun a ses raisons d'avoir raison. Ce qui veut dire, comme je vous le disais plus haut, que notre regard sur les choses de notre vie, est chargé de toute notre histoire, de notre passé, de nos interprétations, de notre éducation, de nos jugements, j'en passe et des meilleurs. Et on est souvent très sûr que notre façon de voir les choses est THE bonne manière de voir les choses. Et d'ailleurs, c'est parfaitement normal et humain hein, de croire ça. Mais le problème, c'est que c'est aussi à cause ou comme ça que les guerres existent encore aujourd'hui. Donc, pour en revenir à nos moutons, comprendre nos filtres, finalement. C'est-à-dire comprendre de là où on vient, ce qui nous active, ce qui nous fait bouger ce sur quoi on s'est construit, c'est primordial pour apprendre à communiquer de façon ouverte et constructive avec l'autre, parce que pour mieux comprendre l'autre, il faut d'abord se comprendre soi même. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire c'est du boulot. Bah oui, c'est du boulot. C'est un boulot de conscience, d'observation, d'honnêteté intellectuelle et de répétition. Mais c'est aussi et surtout un jeu fascinant. Personnellement, je m'en suis toujours pas lassé. Hein. Ça a pour conséquence, c'est surtout ça qu'il faut retenir, de se sentir toujours plus libre plus tranquille par rapport aux événements que nous vivons. Ce genre de développement personnel, il faut le rattacher à une valeur importante pour vous. Je vous donne un exemple. Moi, perso, Diane, moi je déteste souffrir inutilement. La souffrance, mais alors, ça m'insupporte. Je déteste. Vous allez me dire, personne n'aime. Mais vous allez remarquer aussi qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise ou beaucoup plus résilients avec la souffrance. D'autres, ils sont beaucoup moins, ils seront beaucoup plus intolérants à, à leur propre faiblesse et à la faiblesse des autres. D'autres encore seront beaucoup plus euh, intransigeants avec, euh, avec ce qui doit être fait, avec le fait de faire les choses à la perfection ou, ou de la façon dont on les attend. D'autres, ça va être l'image que l'on renvoie euh, qui est importante. Bon voilà, on a chacun notre qui sont absolument insupportables et les trucs qu'on fuit absolument. Moi, personnellement, c'est la souffrance. Je fuis la souffrance sous toutes ses formes. Donc, je suis très, très motivée à faire ce travail d'introspection. D'ailleurs, euh, c'est pas de hasard si ça fait 20 ans que je le fais. Hein. <rire> Parce que même si c'est contraignant sur le moment, ça m'apporte tellement de liberté et de paix dans un deuxième temps que je suis prête à faire tous les investissements de temps et d'argent nécessaires à sortir de la souffrance. Quelle qu'elle soit, d'ailleurs. Et finalement, j'accepte un certain niveau de souffrance et d'effort éphémère et quotidien pour acquérir une paix et une détente à long terme. C'est un investissement, vous voyez, comme l'histoire des marshmallows. Vous savez où on attend, euh, on nous propose soit un marshmallow tout de suite, soit si on attend euh, deux jours, on aura deux marshmallows. Bon ben bah voilà, pour certaines choses, euh, euh, je bouffe le marshmallow tout de suite, mais pour d'autres, comme le développement personnel, euh, je suis capable d'attendre deux ans <rire> pour avoir euh, le fruit de mon travail. Donc pour communiquer, comprendre ce qui vous active, d'où viennent vos colères, vos tristesses, vos angoisses, ça permet d'ouvrir une qualité de dialogue et d'échange qui n'a pas de commune mesure et sans précédent. Et pour ce faire, comme je vous le disais dans mes posts de cette semaine, à l'écrit et en vidéo, c'est un entraînement pour comprendre nos mots, M-A-U-X. Et le prérequis, c'est déjà d'accepter et de comprendre que si on est heurté, vexé, qu'on souffre d'une façon ou d'une autre de ce que l'on nous dit, ou des actes de notre entourage, c'est qu'il y a, finalement, en nous, quelque part, un dossier à traiter en attente. Et qui ne demande d'ailleurs qu'à être traité. Avoir conscience de ça, du fait qu'on a des dossiers en attente qui demandent qu'une chose, c'est d'être traité, même si on se sent pas prêt à travailler dessus, là, tout de suite, maintenant, c'est déjà avoir une certaine clarté et un certain recul sur soi et en soi. La deuxième chose à capter, c'est que on n'est jamais activé pour la raison pour laquelle on le croit. Donc, c'est pas juste parce que votre boss vous a viré comme une malpropre du jour au lendemain que vous êtes en colère et que vous souffrez. Si on va un cran plus loin, c'est parce que vous avez l'impression d'une injustice et que la complexité des émotions que vous ressentez est très probablement un mélange de beaucoup de choses. Des échos de votre passé, des croyances et puis des jugements euh, que vous avez à votre sujet que cela réveille et puis, et puis peut-être aussi l'incompréhension générale qu'il y a autour de cette situation. Ou alors, à chaque fois qu'un mec vous est conduit et vous explique que vous n'êtes pas celle avec laquelle il veut avancer... Ce n'est pas la situation en elle-même qui vous fait souffrir, c'est toutes les conclusions que vous en tirez sur vous, cette impression que vous serez jamais la bonne, que de toute façon personne ne vous aimera, que vous êtes trop nul et trop moche pour mériter une belle histoire, et puis de toute façon, à quoi bon, puisque vous n'avez rien retenu de positif de toutes ces histoires passées. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à deux de mes clientes qui sont en train de transmuter tout ça. Dans cette même situation, d'autres pourraient dire... Après 30 minutes de déception que l'autre vous dise qu'en fait, il ne fait pas partie de, de ce qu'il imagine pour lui dans sa vie, bah bon débarras. De toute façon, je ne veux être qu'avec quelqu'un qui a envie d'être avec moi et qui trouve ça formidable d'avoir une nana comme moi. Et du coup, ça tombe très bien, je gagne un temps fou s'il trouve que je suis pas la bonne pour lui aujourd'hui. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire que ma mère me racontait à propos d'une de ses clientes qui était à l'époque une artiste assez connue. Et qui avait une image d'elle-même incroyable. C'est-à-dire que c'était loin d'être une icône de mode, si vous voulez. Elle n'avait pas un corps spécifiquement magnifique, loin de là même. Elle était même plutôt en surpoids. Elle avait une gueule assez particulière. Et puis et puis même une personnalité assez particulière, d'ailleurs. Et elle, avait, enfin, elle se trouvait absolument irrésistible, cette nana. Et elle, elle était tellement convaincue de l'être qu'elle a emballé un nombre de beaux gosses incalculables dans sa vie. Tant et si bien qu'un des amis de mes parents, qui était plutôt un homme vachement beau et, et reconnu que pour être un mec et un tombeur, mais qui tombait que des mannequins Victoria's Secret, si vous voyez ce que je veux dire, et pour le coup, un jour, il s'est retrouvé à, à danser en boîte avec cet cette artiste dont je vous parle, et il s'est surpris tout seul, <rire> il s'est surpris à se sentir émoustillé par cette femme-là, Tellement, en fait, elle avait, un, un... elle était absolument convaincue de son pouvoir de séduction. Elle était tellement que elle arrivait, en effet, à séduire et à et à mettre dans son lit euh, des hommes qui ne s'y attendaient pas du tout. Les pauvres. <rire> elle se trouvait probablement cent fois plus passionnante et belle que toutes les mannequins victoriens secrets de ce monde. Et là, était clairement son secret. La façon dont elle se voyait et qui ne souffrait visiblement aucune remise en question. Ça me fait penser à cette image qu'on a vue passer pas mal sur les réseaux sociaux euh, il y a quelques années de ce petit chaton roux vous savez qui euh, se regarde dans un miroir et, et qui voit dans le reflet un lion absolument majestueux avec une maxime du style euh, le plus important c'est la façon dont, tout, dont vous vous percevez vous-même. Bah c'est pas faux hein, parce que finalement elle elle a violé personne hein. tous ces beaux gosses ils ont ils ont été partisans pour aller euh, dans son lit et est-ce qu'il vaut pas mieux euh, être comme ça s'amuser et se régaler euh, de cette impression d'être absolument irrésistible que de rester planqué dans un coin euh, à à se trouver toutes les excuses pour rester planqué, Je sais pas. En tout cas, c'est une question que je pose là, comme ça, sur la table, entre vous et moi, ouvertement. Quel est l'intérêt, hein De ne pas s'amuser plus dans notre vie. Bref, vous allez peut-être trouver que j'ai beaucoup parlé de la façon dont on se voit jusqu'à maintenant, mais c'est justement une des clés dont je veux vous faire part aujourd'hui. C'est-à-dire que quand nous communiquons avec autrui, si nous sommes à un moment donné activés, c'est que notre... C'est que ça parle de nous, comme je vous disais, et puis que c'est notre façon, ça parle de notre façon de nous voir. C'est comme si ce que disait l'autre, heurtait l'image ou l'idée qu'on se fait de nous, vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça que ce que j'ai suggéré dans l'exercice dont je vous parlais sur Instagram et sur Facebook, c'est de vous demander, quand un truc vous active, qu'est-ce que j'ai l'impression d'être quand il ou elle me dit ça ou quand il ou elle fait ça et ça vous permet de gagner vachement de temps et de comprendre le nœud de votre problème, parce que plutôt que de remettre la faute sur l'autre, vous allez pouvoir comprendre comment vous, finalement, vous vous positionnez par rapport à ce que l'autre vous a dit, et ce qui vous fait mal dans l'histoire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, quand vous trouvez un premier élément de réponse à la question euh, « j'ai l'impression d'être », par exemple, vous pouvez avoir un début de réponse qui pourrait ressembler à « parce que j'ai l'impression d'être prise pour une conne <rire> », et aller plus loin, un cran plus loin en vous demandant « et quand je me sens prise pour une conne, qu'est-ce qui se passe pour moi ?» Et là vous risquez de voir apparaître des réponses un peu irrationnelles, du genre euh, bah j'ai l'impression de plus exister, euh, ou j'ai l'impression que euh, je pourrais mourir tout le monde s'en fout, enfin des trucs un peu comme ça, maniqués. Hein. Et vous allez voir que ça a finalement beaucoup de sens parce que ça me rappelle un article psycho euh que j'ai lu, enfin, lu à l'époque, et qui disait un truc du style « Quand vous défendez votre point de vue, vous défendez votre vie. C'est comme si vous défendiez votre vie parce que vous avez peur de mourir. » Bon, bah c'était un truc dans le genre, et fondamentalement, c'est très vrai, puisque comme pour rappel, lorsque nous sommes bébés, notre seul souci, c'est de survivre. Donc en guise d'instinct de survie, on détecte tout ce qu'il est possible de détecter dans notre environnement, que ce soit dans le ventre de notre mère ou sur les premières années de notre vie, pour ressentir des émotions qui traduit en pensée pourrait être de l'ordre oulala du... Ouh là là, euh, j'ai intérêt à rentrer dans le cadre, moi ici, parce que sinon personne ne va prendre soin de moi, puis je vais mourir. » Euh, notamment par exemple si un bébé a grandi dans le ventre d'une maman qui avait déjà trois gamins avec un planning hyper chargé et qui s'est dit oulala enfin je me fasse une place dans ce bordel ça va être coton on imagine aussi un autre euh, scénario où euh, un bébé a pu euh, je sais pas évoluer dans le ventre d'une maman qui a réprimé vachement ses émotions euh, croyant que ça la protégé peut-être euh, de, de circonstances extérieures et qui euh, peut-être on a déduit inconsciemment que s'il exprime ses émotions bah quelque part il est faible et donc personne prendra soin de lui et puis du coup il sera jeté euh, à la poubelle et donc du coup il va mourir ça paraît un peu con et grossier hein, dit comme ça, mais finalement, c'est de ça dont il s'agit. On, on porte tous en nous, en fait, un bébé qui a eu peur que ses besoins ne soient pas remplis et qui a peur d'en mourir. Et c'est pour ça que beaucoup de choses de notre quotidien qui nous activent sont souvent des vieilles peurs d'enfants ou de nourrissons que, euh, finalement, on n'a jamais mises à jour. Je vous encourage donc, dans les prochains jours, à reconnaître et introspecter, qu'un joli mot, ce qu'il se passe en vous, avec tel collègue, que vous ne pouvez pas encadrer d'ailleurs quand elle vous fait telle réflexion quand votre chéri laisse une nouvelle fois le linge sale traîner par terre, ou le vilain, plutôt que de le mettre dans la panière, quand votre mère vous demande une fois de plus si vous vous êtes fait tester pour la Covid, « Oui, maman, je te le dis 47 fois », ou quand vous vous retrouvez à un rond-point devant, euh, non, derrière, un énième euh, scrognonieux pour pas le nommer euh, différemment, qui a pris les clignotants en option, visiblement, <rire> Donc euh, sachez qu'il n'y a pas d'activation vaine, hein. tout est intéressant à regarder et puis tout parle de vous, donc euh, ça vaut le coup d'aller regarder. Et vous allez vite comprendre, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait on se sent vite menacé, manqué de respect, mal aimé, manqué de liberté, contraint, rejeté, abandonné, nul, seul ou petit. Bref, vous allez voir à quel point euh, entre la situation et ce que vous ressentez, il y a un espèce de fossé incroyable, il y a une espèce de démesure un peu folle qui du coup peut vous permettre déjà de, de rire de votre réaction. Et puis c'est autant d'occasions de communiquer finalement notre vulnérabilité passagère à notre interlocuteur et, et d'ajuster avec lui selon nos limites et nos peurs pour mieux comprendre que nous sommes tous euh, des êtres humains et qu'en tant qu'êtres humains on recherche tous avant tout à être aimés et reconnus et que si nous sommes activés d'une façon ou d'une autre, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé en nous. Et comme vous l'avez probablement compris, c'est notre responsabilité à chacun de communiquer et d'exprimer nos besoins afin de les combler. Reste à définir ce qui est de l'ordre du besoin et du désir, et d'intégrer que nous n'avons finalement peut-être besoin, entre guillemets, de rien, dans la mesure où nous pouvons combler seuls nos besoins aujourd'hui, parce qu'on est grands. Mais on ira un cran plus loin, peut-être la semaine prochaine, avec la pyramide de Maslow, euh, que vous connaissez peut-être déjà, et si vous ne la connaissez pas, c'est en fait une pyramide qui décrit nos différents besoins, justement. Et ce sera l'occasion de prendre notre responsabilité sur chacun des niveaux qui la composent, et qu'on les explore ensemble. Voilà pour cet épisode number four de... Euh, J'allais dire l'amour est dans le prêt, n'importe quoi. <rire> Back to love. Pourtant, je regarde pas, hein. mais bon. À tort, peut-être, d'ailleurs, vous me direz. Je devrais regarder, on pourrait en rire et on pourrait débriefer dessus. Euh... Parenthèse fermée. Donc oui, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Dites-moi ce que vous en pensez euh, sur les différentes plateformes, c'est-à-dire Instagram et Facebook, parce que j'ai besoin de vos retours pour toujours m'améliorer, savoir ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse moins. Là où je dois aller plutôt creuser, là où je dois plutôt me taire, enfin bon, bref des idées comme ça qui me permettent de continuer sur la bonne voie. Et puis, si vous avez euh, iTunes, n'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles afin qu'il puisse un peu monter dans les, euh, je sais pas, dans la reconnaissance des algorithmes et peut-être être écouté par des, euh, par des personnes lambda. Et puis sinon, euh, voilà, vos retours sont très importants pour moi. Je vous souhaite une très belle semaine et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, le jeudi 24, veille de Noël, pour un, un autre podcast. Je vous embrasse fort, à bientôt.